0: Passione Staffel 2, Folge 1 Wie Advent und Passion miteinander zusammenhängen, wie es klingt, wenn ein Opernkomponist einen Schlüsseltext der Weihnachtsliturgie vertont und... Welche Gedanken Klaus Kiso bewegen, wenn er sich mit eben diesem Text beschäftigt? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Podcast Miniserie Konpassione. Mein Name ist Lara Fenghaus, ich habe diesen Podcast initiiert und möchte euch nun für etwa eine halbe Stunde auf einen mit Musik und interessanten Gedanken gespickten Spaziergang
1: mitnehmen.
0: Compassione ist italienisch und bedeutet «mit Leidenschaft». Ich habe diesen Titel im vergangenen Frühjahr einerseits gewählt, weil meine Leidenschaft im klassischen Gesang gilt. Zugleich war die erste Staffel der Passionszeit gewidmet, entsprechend wies der Titel eine gewisse Doppeldeutigkeit auf, die mir gut gefiel. Die nun folgende zweite Staffel widmet sich dem Advent und der Weihnachtszeit. Und so stellt sich nun natürlich die Frage, ob der Titel überhaupt noch passt. Gibt es einen Zusammenhang von Advents- und Passionszeit? Der Advent, vom lateinischen Adventus, ist die Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn, also auf die Geburt Jesu, des verheißenen Messias, die an Weihnachten von allen Christen gefeiert wird. Führt man dieses Substantiv auf das Verb, aus welchem es sich entwickelte, zurück, advenire, und zerlegt dieses in seine Bestandteile, also ad und venire, so sieht man, dass die grammatische Bildung im Lateinischen der Deutschen recht ähnlich ist. Venire, das heißt kommen. Kunft als substantivierte Form von kommen finden wir in der Ankunft wieder. Doch ad entspricht nicht nur unserer Vorsilbe an, und so gibt es noch ein zweites Substantiv, welches auf Kommen zurückzuführen ist und den Bestandteil Kunft nutzt. Zukunft. Die Zukunft ist das, was auf uns zukommt. Betrachten wir das Italienische, welches am engsten mit dem Lateinischen verwandt ist, so stellen wir fest, dass lavenire, in dieser Sprache eines der beiden Wörter für die Zukunft ist. Dies zugrunde gelegt, wäre der Advent also nicht nur eine Zeit des Wartens auf die Ankunft Gottes in der Welt, sondern auch eine Zeit des Hoffens auf die Zukunft. Diese Zukunft ist mit der Geburt Jesu bereits besiegelt. Wird Gott Mensch, wird er geboren, so kann er auch sterben. Die Geburt zeichnet den Leidensweg, mit welchem wir uns in der Passionszeit befassen, voraus. Von dem Moment an, da es Weihnachten wurde, war der Karfreitag unvermeidlich. Die Geburt erzwingt den Tod. Eine enge Verbindung zwischen Latein und Italienisch findet sich in dem ersten Stück, welches in dieser neuen Staffel betrachtet werden soll. Es ist das Graduale aus der ersten Weihnachtsmesse von Vincenzo Bellini. Bei der vorliegenden Sopranarie handelt es sich um das einzige erhaltene Fragment der genannten Messe. Ihr Text, Tecum Principium, italienisch ausgesprochen, ist lateinisch und basiert auf dem je nach Zählung 109. bzw. 110. Psalm. Vincenzo Bellini ist einer der bedeutendsten italienischen Opernkomponisten. Seine Lebensdaten entsprechen in etwa denen Franz Schuberts. Auch Bellini starb jung und wurde lediglich 34 Jahre alt. In dieser Zeit schrieb er jedoch zehn Opern und avancierte zum Begründer des Melodramma Tragico, der romantischen italienischen Oper. Heute betrachten wir ihn gemeinsam mit Gaetano Donizetti als Vertreter des sogenannten Bel Canto, des Schöngesangs. Abseits des Musiktheaters komponierte er jedoch zahlreiche Lieder, sechs Sinfonien, ein Obonenkonzert sowie Klavier- und Orgelstücke und einige geistliche Werke, die in der deutschen Aufführungspraxis nur selten zu Gehör gelangen. Warum es sich aber lohnt, sich mit diesem unbekannten Werk eingehender zu befassen, wird uns nun Klaus Kiesow nahe bringen.
2: Als Lara Fenkhaus mich zur Mitgestaltung dieses adventlich vorweihnachtlichen Podcasts einlud und mir die Liste der Musikstücke schickte, da war für mich schnell klar, was mich davon am meisten ansprach: Das Tecum Principium von Vincenzo Bellini. Nicht? dass ich das Musikstück kannte. Für mich war Bellini bis jetzt nur ein Opernkomponist. Nein, es war der Text, der mich nämlich in meine frühen Klosterjahre zurückholte. Damals sangen wir das klassische lateinische Stundengebet der katholischen Kirche jeden Tag. Und dieser Text gehört zu den Schlüsseltexten der Weihnachtsliturgie. Er wird dort sogar zweimal an prominenter Stelle gesungen. Am Anfang als Antwortgesang in der nächtlichen ersten Weihnachtsmesse und am Ende zur Eröffnung des abendgebets der Vesperb. Am Weihnachtstag. Er ist aus dem Psalmenbuch des Alten Testaments genommen. Dieser Text, es ist der Psalm 110 in der lateinischen Zählung 109, falls jemand einmal nachschlägt. Und er lautet so, Tecum principium in die virtutis tue. In Splendoribus Sanctorum, ex Utero ante Luciferum Genuite. Auf Deutsch, dein ist die Herrschaft am Tag deiner Kraft in heiligem Glanz. Aus dem Mutterschoß. »Noch vor dem Morgenstern habe ich dich gezeugt.« Ja, dieser Text ist schon im hebräischen Original ziemlich schwer zu verstehen und die lateinische Übersetzung trifft nicht den einzig möglichen Sinn, aber um den hier soll es jetzt ja gehen. Der Psalmvers und der ganze Psalm 110, die haben eine sehr besondere Vorgeschichte, schon bevor sie in das biblische Psalmenbuch aufgenommen wurden. Sie stammen wohl aus einem Ritual zur Thronbesteigung eines neuen Königs in Israel. Der Gott Israels spricht hier. Und redet den neuen König an. Er überträgt ihm die Königsmacht. Dein ist die Herrschaft. Und er nimmt ihn an Sohnesstadt an. Diese Formel, ich habe dich gezeugt, ist eine Adoptionsformel. Jahrhunderte später wird dieses Lied in das Psalmenbuch übernommen. Mit der Königsmacht Israels ist es da längst vorbei. Jetzt wird das Lied als Hoffnungslied auf Zukunft gesungen. Das unterworfene und unterdrückte jüdische Volk singt sich mit ihm die Hoffnung auf einen künftigen Retter vor, den Messias, den, der aus Unrecht, Not und Gewalt befreit. Und so kommt dieser Psalm wieder und wieder als Zitat in die christliche Bibel. Dort wird ja Jesus von Nazareth als Messias auf Griechisch als Christus bekannt. Und von dort kommt er weiter, auch in die Weihnachtsliturgie hinein, dieser Text. Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Kraft. Oh, das ist ein Powertext. An der Krippe gesungen, den ärmlichen Stall von Bethlehem vor Augen, dieses Menschlein nackt und hilfsbedürftig, wehrlos der Kälte und der stählernen Arroganz römischer Gewaltherrschaft ausgeliefert. Das ist der Tag seiner Macht. Welch eine Provokation. Aber genauso sieht es ja auch die. Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, die wir kennen. Nicht zufällig steht da der Kaiser Augustus mit seiner weltumfassenden Machtentfaltung am Anfang als Gegenbild. Und wir wissen aus römischen Quellen, wie rücksichtslos brutal eine römische Steuereinschätzung vorgehen konnte, das war nicht wie bei einem korrekten deutschen Finanzamt. Hier wurde immer wieder erpresst und sogar gefoltert. Hier herrscht die Pax Romana, der römische Unterwerfungsfrieden. In diese ganz finstere Welt hinein spielt die Weihnachtsgeschichte, helle Gegenbilder aus dem Jesaja-Buch, mit den Leitworten Licht, große Freude, Frieden. Im Jesaja-Buch, im neunten Kapitel, wird ein Königskind geboren. Und jetzt kommt das Zitat, jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Ende der Gewalt. Als Erwachsener wird das Kind von Bethlehem seine Botschaft der Gewaltfreiheit verkünden und dafür am Kreuz hingerichtet werden. So geht seine Herrschaft das ist der Tag seiner Kraft. Und genau dafür liebe ich das Tecum Principium. An Weihnachten gesungen. Die alte gregorianische Choralmelodie, die wir damals gesungen haben, hat noch sparsame musikalische Herrschaftsgästen. Aber bei Bellini ist, wenn ich recht höre, von herrischem Auftrumpfen musikalisch nichts mehr da. Hier herrscht in heiligem Glanz die Schönheit, die niemandem Gewalt antut und die niemanden einschüchtert. Hier leuchtet ein freundliches Licht, das Klarheit ja Erwartbarkeit verschafft, das niemanden bloßstellt. Das tut gut in einer Zeit, wo zwischen auftrumpfenden Machthabern mehr und mehr das Recht des Stärkeren gilt, wo Schwäche, Verwundbarkeit wo die Spott und Mobbing auf sich ziehen, wo du Opfer ja, eine gängige Beschimpfung ist. Dem stellen sich die biblische Religion, das Judentum, das Christentum und im Grunde auch der Islam entgegen. So jedenfalls sieht es der Philosoph Thomas Assoyer in einem Artikel in diesen Tagen in der Wochenzeitung Die Zeit. Er sieht die Religionen in der Position der souveränen Ohnmacht. Einer unverzichtbaren, für ihn unverzichtbaren Position. Ohnmacht, Verzicht auf Macht, aber souverän im Vertrauen auf Gottes gerechte, geschwisterliche Welt, dass die möglich ist. So höre ich Tecum Principium.
0: Hören wir nun also die Arie Tecum Principium von Vincenzo Bellini. Es musizieren Lara Fenghaus Sopran und Michael Heuer Klavier. war sie schon, die erste Folge der zweiten Staffel der Podcast-Miniserie Passione. Ich hoffe, dass ihr auch den Adventsgedanken etwas abgewinnen könnt und euch die Fortsetzung weitere spannende Einblicke in die Auseinandersetzung mit Musik ermöglicht. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr mich nächste Woche auch auf dem nächsten Abschnitt begleitetet. Ich kann euch versprechen, dass es interessant wird. Im Mittelpunkt wird das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« von Johann Sebastian Bach stehen, eine Vertonung eines äußerst gehaltvollen Textes von Paul Gerhard. Der Student Hari Abdul Sattar, von dem sein Professor sagt, er betreibe einen höchst intellektuellen Protestantismus, wird uns an seinen Gedanken zu diesem Text teilhaben lassen – und ich kann euch schon jetzt versprechen, es wird hochinteressant und gewiss auch philosophisch. Wenn euch die zweite Staffel dieses Podcasts gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen unter www.lara-fenghaus.de SchrägstrichCon-Passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn es euch wohl gefällt, uns zu unterstützen, so sind wir euch dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara.